1: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 유력 대권 주자인 이재명 경기지사가 내일 공식 출마 선언을 하고 대권 행보를 본격화합니다. 코로나19 상황을 고려해 비대면 선언을 택한 이 지사의 출마 선언 영상은 내일 오전 유튜브와 페이스북 등을 통해 공개됩니다. 대권 도전을 선언한 윤석열 전 검찰총장은 부인 김건희 씨의 소득 출처를 밝혀야 한다는 여권의 공세에 대해 특별한 입장이 없다고 말했습니다 코로나19 신규 확진자가 증가 추세에 있는 가운데 20, 30대 젊은 층의 확진자가 늘고 있는 것으로 나타났습니다 반면 60대 이상의 확진자 수는 지속적으로 감소하고 있는 것으로 집계됐습니다 집값 상승에 따른 불안감에 지난해 거세게 불었던 30대의 아파트 이른바 패닉바잉은 올해 들어 진정되고 있지만 여전히 서울에서 가장 활발한 아파트 매수에 나선 연령층은 30대로 나타났습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다.
2: 박정호의 본부 뉴스
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 신규 확진자 수가 많이 늘었어요.
4: 네. 지역 발생이 7 0 9명 해외에 비 35명으로 신규 확진자가 총 794명 발생했는데요. 네. 이게 어제 영시 기준보다 무려 199명이 늘어난 겁니다. 예. 하루 확진자 수는 그동안 쭉 보면 300명대에서 600명대 오르락내리락 했었는데 정체 국민이었죠. 하지만 지난주부터 수도권 을중심으로 집단 감염이 속출하면서 환자 증가세가 가팔라지는 양상이고요. 794명 이 숫자는 4차 유행이 진행 중이던 지난 4월 23일 이후 68일 만에 최다 신규 확진자입니다. 네. 주요 감염 사례를 보면요. 이 경기 지역 원어민 강사 모임 관련 집단 감염 어. 규모가 계속 커지고 있어요. 이 경기 성남부천 고양 의정부와 인천 등 5개 지역 영화군여 6곳 또 서울 마포구 음식점과 관련한 누적 확진자 162명으로 늘어났습니다. 네. 이 밖에 경기 이천시 기숙학원 누적 14명 경기 광명시 탁구동호회 12명 수도권 가족여행 13명 북, 어, 울산 북구 자동차 기업 18명 이렇게 신규 집단 개염 사례가 다소 보고가 됐고요. 정부는 우려가 지금 나오고 있어요. 네네. 이게 아, 내일부터 확진자가
3: 사회적 거리두기 바꾸잖아요. 그렇습니다. 네.
4: 새 거리두기 체계가 적용되면서 좀 완화되는 면이 있잖아요. 여기에 대해서 상황을 좀 보고 거리두기 단계에 확진자가 급증할 경우 바로 신속히 격상하겠다라고 오늘 밝혔습니다.
3: 네. 백신 접종 마친 사람들 해외여행 갈수 있다라는 얘기 많이 있었는데 다음 달부터 가능할 것 같다고요? 그렇습니다. 국토교통부가 오늘
4: 사이판과 트래블 버블이라고 하죠. 여행 안전 권역 시행 합의문 서명식을 열었는데요. 사이판. 그렇습니다. 네. 사이판과 처음으로 방역실리국가 맺는 첫 성과가 됐는데 이 합의 내용을 보면 여행객은 양국 국적자나 그 외국인 가족으로 자국 보건 당국이 승인한 코로나19 백신 접종을 완료하고 14일이 지나야 합니다. 네. 지금 양국 보건당국이 승인한 백신을 보면 화이자, 모더나, 얀센, 아사제네카 이렇게 동일하거든요. 네. 그리고 이 예방접종했다는 증명서와 출발 전 72시간 이내 이 음성확인서 음. 소지해야 하고 다만 여행기간 방역 안전을 확보하기 위해서 여행사를 통한 단체 여행객만 허용됩니다. 그러니까 개별 장면. 여행은 안 되고 네, 단체만 그렇습니다.
3: 여행사를 통한 것만. 그렇습니다.
4: 아, 그래서 7월 말, 빠르면 7월 말, 늦어도 8월에는 출근할수 있지 않을까 이게 음. 판단이 됩니다. 네. 윤석열 전 총장이
3: 국민의힘 이준석 대표 오늘 만났네요.
4: 네, 오늘 오전에 한 행사장에서 같은 테이블에 앉았어요. 뭐 거기 안철수 국민의당 대표도 있었는데 네. 이 이준석 대표가 윤전 총장에게 명함을 건네면서 허리를 굽혔고 어 인사를 했고요. 윤전 총장은 이 명함을 받은 다음에 웃으면서 나는 명함이 없다 이렇게 인사를 하기도 했습니다. 윤전 총장은 행사장을 나와서 기자들 질문에 오늘 이준석 대표를 처음 봤다. 그래서 인사를 나눴고 가까운 시일 내에 다시 뵙기로 했다. 지금은 이번에는 더 깊은 이야기를 나눈 상황이 아니었다고 라 말을 했고요. 이준석 대표도 뭐이 공식 행보를 시작했으니까 알차게 했으면 좋겠다. 이런 취지로 말했다고 기자들에게 전했습니다. 오늘 만남에서는 깊은 얘기는 없었지만 조만간 만나게 된다면 국민의힘 입당 문제 이런 것들이 있을 것 같아요. 여러 가지 얘기가 있을 것 같고요. 그다음에 윤전 총장이 오늘 이 행사 이후에 국회를 또 방문했습니다. 음. 국회 소통관 기자실을 돌면서 기자들과 인사를 나눴고요. 네, 여기서 뭐 여러 가지 질문이 나왔지만 좀 곤란한 질문들. 네. 자신의 부인 관련된 얘기나 음. 아니면은 이 자신의 대변인이었던 이동훈 전 대변인 네. 관련 문제에 대해서는 좀 말을 아끼는 모습이었습니다. 아, 기자들이 그런 질문을 해요? 그렇습니다. 오늘 했는데 요. 어. 거기에 대해서는 뭐이 부인 김건희 씨 관련된 인터뷰 내용에 네. 대해서는 아, 오늘 일찍 나오느라고 보도를 못 봤다라고 얘기를 했어요. 음. 예, 이 김건희 씨가 이 자신에 대한 그런 여러 가지 소문이나 의혹들에 대해서 좀 부인하는 그런 입장을 냈거든요. 한 인터넷 신생 매체 뉴스버스와의 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 이융 주저, 뭐 접객원 줄리였다는 이 세간의 루머에 대해서 기가 막힌 얘기다. 음. 석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 정말 줄리를 하고 싶어도 제가 시간이 없다 이렇게 반박을 했습니다.
3: 네, 그리고 그 대변인이었다가 그만둔 네. 이동훈 전 논설위원 네. 전 대변인이죠. 그렇습니다. 경찰에 입군됐네요. 네 지금 경찰이
4: 현직 부장검사의 금품 수수 의혹을 수사를 하고 있거든요. 예. 네. 그데 윤전 윤전 총장의 대변인이었던 이동훈 전 조선일보 논설위원이 입건이 됐는데, 이 서울 경찰청 강력범죄수사대가 최근 이전 논설위원과 종편방송 아나운서를 청탁금지법 위반 혐의로 입건해 조사를 하고 있습니다. 네. 이 어떻게 된 거냐면 경찰이 이 사기 횡령 등 혐의 이 피해자인 수산업자 김모 회장을 조사하던 중에 김 회장이 이들에게 금품을 건넨 정황을 포착한 것으로 전해지고 있어요. 음. 이에 관해 윤전 총장 캠프 측은 캠프에서는 알지 못했던 내용이다라고 밝혔고요. 오늘 뭐윤전 총장도 비슷한 그런 얘기를 하면서 관계가 없다라고 주장을 하고 있습니다. 이 사실을 좀 언제 알았냐. 여러 가지 또 꼬리 질문도 있었는데 거기에 네. 대해서도 답변을 하지
3: 않았습니다. 알겠습니다. 이건 아는 경찰에서 좀더 다뤄보겠습니다. 자 그리고 민주당. 경선 예비 후보 등록 오늘 마감되는데 네. 세 분이 세 명이 아직 그 네. 등록 안 했는데 하고 있어요, 지금.
4: 네, 맞췄고요. 이재명 지사, 정세균 전 총리, 추미애 전 장관 후보 경선에 예비 후보로 등록하면서 아홉 명의 주자들이 무대에 올랐습니다. 네. 내일 첫 일정이 주목이 되는데 공명선거 실천 서약식과 프레스 데이 여기에 후보들이 모두 참석을 할 예정입니다. 예비 후보들을 국민에게 소개하고 일종의 면접을 진행하는 시간으로 민주당 당천에서 마련한 거예요. 네. 눈에 띄는 그런 순서가 사전 행사로 너 나와 뭐 이런 순서가 예정돼 있습니다. 너 나와? 네 그렇습니다. 아. 이게 뭐냐면 아너 나와? 네한 아, 예, 예. 후보가 다른 후보를 지명해서. 궁금증이나 아니뭐 지적 발언 이걸 네. 하는 시간인데요. 어떤 내용이 나올지 좀 궁금하고요. 음. 서약식이 끝난 뒤에는 이 송영길 당대표가 각 예비후보에게 액션캠이라고 하죠. 우리가 이제 가지고 다닐 수 있는 조그만 카메라 네네. 액션캠을 증정하는데. 미국 경찰도 살고 있는 거 그런 거 말하는 네네. 거죠. 네. <웃음> 그런 건데 경선운동을 하며 현장 민심을 잘 청취해달라 이런 음. 취지에서 이걸 준다고 합니다. 그다음에 증정식이 끝난 다음에는 각 예비후보와 취재진 간의 기자회견이 이어질 예정입니다.
3: 네. 정부가 부동산 시장에 대해서 가격 하락 가능성을 경고했다. 어떤 내용입니까?
4: 네. 홍남기 경제부총리 겸 기획재부 장관이 서울 이 정부청사에서 부동산 시장 점검 관계장관 회의를 열었어요. 네. 그래서 뭐라고 했냐면 최근 주택시장 불안이 수급 요인에 있다고 하지만 공급 측면에서 음. 올해 입주 물량이 평년 수준을 유지하고 있고 전세 불안 요인인 서울과 강남 4구의 정비 사업 이주 수요도 하반기에는 많이 줄 거다 이렇게 네. 설명을 했고요. 특히 이제 최근 가계대출 금리가 상승하는 상황 속에서 내일부터 DSR 그러니까 대출자 단위 총 부채 원리금 상환 비율 이가 확대가 되거든요. 네. 그러니까 가계 부채 관리 방안이 시행되고. 한국은행이 또 연내 기준금리 인상 가능성을 언급했다. 음. 이런 불안한 위험 요소들이 있다. 이렇게 얘기를 했고 유동성 유입이 둔화될 거니까 집값도 영향을 받을 거다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 주택시장 참여자들은 과도한 기대심리나 막연한 불안감. 음. 이것 때문에 지나치게 높은 가격으로 추격 매수하기보다는 보다 정확한 정보 판단과 합리적인 판단하에 시장 참여와 의사결정을 해 주실 것을 요청드린다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 네. 짧게 하나만 더 보겠습니다. 수감 중인 이명박 전 대통령 고대 후보에게 편지 보냈는데 이게 공개가 됐어요.
4: 네, 고려대 재학생 동문이 이용하는 온라인 커뮤니티에 어제 한 이용자가 이전 대통령에게 편지를 보내서 답장을 받았다. 이런 내용의 글을 올렸어요. 네, 작성자는 이전 대통령에게 쓴 편지 내용을 적고 받은 답장을 사진 찍어 올렸는데요. 자신을 2002년 고대 고려대에 대고 입학해서 졸업 이후에 지금 의사로 일하고 있는 평범한 가장이라고 소개를 했는데 음. 이전 대통령에게 보낸 편지에 선배님의 업적을 지우고 싶어 수혜와 감옥을 막고자 애써 만든 보를 부수고 있다. 뭐 선배님이 대통령의 시절을 그리워한다 이런 주장을 펼쳤고요. 이에 이전 대통령은 답장에서 이 모든 것은 제 자신의 부족 탓이라고 생각하지만 그러나 진실만은 꼭밝혀지자서 확신한다. 무엇보다 이 나라가 어떻게 이렇게 됐는지
3: 너무 안타깝다 이렇게 밝혔습니다. 자 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 전문성과 현장성이 살아있는 고품격. 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향합니다. 아는 경찰, 배상훈 전 서울경찰청 범죄 수리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 고3 학생입니다. 아, 학교 후에 실종이 됐고 경기 분당에서 있었던 고3 수험생이었는데 실종 7일 만에 숨진 채 발견이 됐습니다. 고3이 막또 실종됐다고 하고, 근처에 어디 뭐갈 때도 그렇게 많이 없을 것 같은데 도심이고 하니까. 많은 분들이 지금 기대를 했습니다만 숨진 채 발견됐어요. 어떤 사건이었습니까?
6: 예, 일단 먼저 어린 학생이 숨진 사건이기 때문에 구체적인 어떤 거에 대한 거는 뭐 말씀드릴 수 없는 거고요. 다만 발생 일시는 22일이고요. 오후에 이제 방과 후에 이 학생이 아마도 무슨 학교 하면서 참고서를 사고 동선이 나왔는데 그 뒤에 이제 특정한 버스를 타고 사라졌는데 그 뒤에, 그 뒤에 발견되지 않고 음. 어, 걱정을 끼치다가 결국은 28일에 어, 숨진 채 발견된 사건입니다. 더 구체적인 말씀 을못 드리는 건데 이런 사건일수록 사실 조심스러워서 말씀드린
3: 겁니다. 그러니까 지금 경찰은 여러 가지 가능성을 두고 조사를 하고 있겠습니다만 음. 현재까지는 아무래도 여러 가지 정황상 극단적인 선택을 한 것이 아닌가 이렇게 지금 보도가 되고 있거든요. 뭐 특별한 이유가 있나요?
6: 일단은 뭐 최종 발표는 아닙니다만 그런 쪽으로 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 음. 지금 현재 그 6월 28일 날 오전 6시 33분경에
0: 발견이 되긴 됐습니다. 당시 이제 민간수색견, 제니파라고 들었는데 이번에도 경찰이 발견을 못했어요. 사실은. 안타까운 일인데. 음. 수색견을
3: 통해서 발견한 거죠.
0: 민간수색견이 발견했어요. 6시 반경에 발견했는데 발견할 당시에 새마을 그 남쪽 정문 야산이거든요. 그런데 발견 당시 보니까 옷을 입고 있었는데 교복을 입었는데 얼굴에 종량지 봉타라고 하신가요? 음. 그걸 쓰고 사망을 했어요. 그런데 외상은 전혀 없었어요. 그런데 유서도 없었다. 그런데 경찰에서 보기에는 외상도 없고 또 그리고 그 전날 부모한테 꾸지람도 들었고 또 확인해 보니까 전날 지인한테 그 진료 문제 때문에 약간 비관했던 것 같아요. 어. 그런 상황 때문에 경찰에서는 지금 부검을 의뢰했습니다. 하지만 은 네. 당시에 외상도 없고 다른 걸바견게못 있기 때문에 아마 그러면 은 본인이 어떤 스트레스라든지 그런 것 때문에 극단적인 선택을 한 것이 아니라고 주장하고 있는데 부검 결과가 나오면 틀릴 수는 있겠지만 지금 돌아가는 거 봐서는 아그 학생이 극단적인 선택을 한 것으로 지금
6: 보고 있는 거죠. 네, 지금 상태에서는 청소년들의 이런 변사는 사실 예측하기가 쉽지 않은 게 맞습니다. 기억나실지 모르겠지만은 여중생이 네. 그 어머니한테 꾸지람을 듣고 그 방에서 14층에서 투신한 경우도 있었습니다. 음. 근데 그 상황을 봤는데 전혀 그런 어떤 것이 없었습니다.
3: 그뭐 징조라든가 예, 예, 예. 아아이 심과 꾸준히 뭐 반복돼서 어떤 걸 토로했대거나 이런 부 분들이 없었다. 예 예.
6: 그래서 청소년 같은 경우는 어떤 심리적인 변화 같은 것도 상당히 급변할 수 있기 때문에 그럴 수
3: 있죠. 사실 예, 뭐라고
6: 예. 말씀드리기가 참 어려운 부분입니다. 음. 그리고 무엇인가 원인을 추정하는 것도 사실은 조심스러운 부분이 있습니다. 왜냐하면 이것을 함부로 추정하게 되면.
3: 예, 사람마다 또 다르니까. 그렇죠. 예, 그리고 예. 가족에 대한 원망이될 수도
6: 있고 어. 가족을 또 평생 고통 속에 넣을 수도 있기 때문에 함부로 음. 뭐 말을 못하는 거죠. 다만, 네. 다만 그 전에 몇 가지 어떤 이슈가 있었다. 이라하면 음. 사실 뭐 부모님이야. 음. 그 자기 자녀를 일정 꾸준히하는 거야. 뭐그 흔한 일 아니겠습니까? 아,
3: 그럼요. 저도 많이 혼내요.
6: 그러니까요. 네, 그러니까 그렇죠. 그런 것들이 원인인지는 아직 밝혀진 부분 아닌 거고 다만 어. 우리 경찰에서는 그런 거죠. 당시 현장 상황, 현장 상황이 외력이 발생할 수 있는 상황이 아니었고 음. 또 주변의 CCTV를 확인해 본 결과 네. 누구랑 동행한 것 같지 않다. 음. 그러면은 그쪽이 강하지 않느냐? 라는 쪽으로 수사가 진행되는 거라고 그렇죠. 보여지는다는 겁니다.
3: 네, 그러면 이 부분 좀 여쭤볼게요. 그 아주 뭐 험한 삼골도 아니고 뭐 분당이나 뭐이 근처라고 하니까 네네. 경기도잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 최근에는 뭐 여러 가지 CCTV도 워낙 잘돼 있고 또뭐 드론이라든가 뭐 수색견이라든가 이런 장비들도 좀잘돼 있는데 네. 이런 고3 수험생 키가 180이 넘는다고 하는데 네, 그렇다. 이게 왜 이렇게 일주일 동안이나 찾아야 됐었을까라는 궁금증도 좀 있거든요.
0: 2월 2 2일날그 부모가 휴대폰 놓고 하지 않습니까? 네. 책상사를 넣었기 때문에 연락이 안 됐어요. 음. 시청신고를 해가 가출에 시청신고를 했는데 2월 2 4일부터는 아마 그 기동대 3개 대대 160명 좀 되는데 180이 좀 되겠구나. 그 인원을 동원해서 하지만 실제로 알다시피 그 기동대 그 직원을 동원한다 하더라도 전문가는 아니거든요. 그러다 음. 보니까 산이 넓으니까 는 그냥 사측이 말해서 길 따라 가는 정도인데 사실은 전번에 알다시피 그 군견이라든지 수색견들은 호로 냄새를 잘 맡거든요. 예, 예. 그러니까 이번에도 민간인이 고지한건 사실은 인원을 동일했지만 실제로 전문가는 많지 않기 때문에 음. 민간인이라 하더라도 세계 전문가인 더군다나 수색견을 동원했기 때문에 찾, 찾은 것이기 때문에 실제적으로 봐서는 어느 장소를 특정할 수는 없었지 않습니까? 네, 네. 특정은 못했던 거예요. 어.
6: 그렇기 때문에 주변을 하다 보니까 발견이 된 거죠. 예상
3: 반경이 좀 넓었고 확인할 수 있는 부분들이 특정되지 않았기 때문에. 이
6: 사건도 그렇고 이전에 많은 사건에서 사실은 제가 이제 경찰을 비판하는 이유도 그런 겁니다. 탐색견 팀이 있어야 된다. 서울경찰청에는 있습니다. 네. 경기에는 지금, 없어요? 지금도 지금도 이게 민간 수색견이 발견한 거지 경찰견이 발견한 거 아니거든요. 아, 경찰
0: 수색견은 어. 있지만 은 있지 아, 주로 마약 같은 거 하는 거고 이럴 경우에는 민간에 요청받는 경우는 민간들이 수색견들이 사실은 좀 탁월한 면이 있는 건 사실이에요. 인정을 어. 해야 돼요.
6: 그런데 어. 이제 문제는 뭐냐 면 우리 경찰이 실제로 실종자 탐지견을 도입을 해야 되는데 경기견과 아, 실종자 탐지견은 다르지. 또 다릅니까? 네, 마약견의 마약견과 음. 이런 형태 의 실종 탐지견은 종이 다르기 때문에 네. 능력이 다르기 때문에 어. 이, 이 별도의 거 특히 경기도 넓지 않습니까? 네네. 경기도 그러니까 서울은 좁죠. 어. 그러니까 이런 전문화된 팀이 있어야 되는데 네. 지금도 사실 이렇게 실종이 됐는데 기동대 삼개 중대를 동원했다고 하지만 그그 잠깐 그, 전문적인 사람들이 아니에요. 그냥 음. 꼬챙이 들고 돌아댕긴다. 그게 말이나 음. 됩니까?
3: 그건 예산 때문인가요
6: 캬, 전문가들을
0: 기동지에티수없기 때문에 또 그리고 헬기하고 드론을 티했다고 하는데 수풀이 우거졌기 때문에 네. 드론을 동원해도 밑에 밑에 있는 건 보이질 않기 때문에 물론 음. 고생을 했어요 하지만은 전번에도 그렇고 항상 이렇게 민간 구조 견이 뭐 찾는 걸부모해서는 경찰도 좀 다른 방법으로 구조를 그러니까 좀 시스, 해야겠다 시스템화
6: 되지 않을까 시스템화되지 싶어요. 않고 음. 너무 주목구구식이에요 그러니까 제가 일했을 때도 실종 프로파일링이라든가 초기에 24시간 48시간 72시간의 골든타임이 있다고 하고 데드라인도 다 정해서 이저 매뉴얼을 다 정해놨어도 네. 실제 현장에는 적용이 안 되는 겁니다. 지금 음. 이건 같은 경우도 사실은 48시간 안에 무엇인가가 동원이 되고 훑었어야 되는 거거든요. 네. 훑어는 경우도 보통 우리는 산을 곳곳 사사지 두진다고 하지만 거꾸로입니다. 사실은 산은 꼭대기부터 내려와야 됩니다. 아. 예, 원점으로 예, 예. 되어야 됩니다. 수색 방식으로 습니다 아, 예. 그래서 실, 실종 전문가들은 아예 전문가들은 그런 방식으로 하거든요. 근데 아. 그냥 막마구잡이로 두진다는 게 말이나 됩니까?
3: 우리 옛날에 저게 그 개구리 소년 실종 사건 예, 예. 그 옛날에 봤던 것처럼 그냥 똑같이 하는 겁니다. 군인들이 쫙 올라가서 쫙 보고 뭐 해보고 막 이런 거 변화 없는 것 같네요, 진짜 말씀드 근데 들어보니까. 그때 그
6: 의료소년 사건에서도 어땠습니까? 네. 한번두진대 거기 있었지 않습니까? 네. 네. 그럼 그 전문성이 왜 수십 년 지났는데도 지금도 진화가 안좀 발전이 안 됐느냐. 어. 인력도, 인력이 부족한 문제인지, 음. 아니, 시스템이 부족한 문제인지, 음. 뭔가 재점검이 필요하다고 계속 얘기했는데도 불구하고 또 이런 일이 발생하면 또 헛, 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 헛받기도는. 음. 이건 이건 참 국민들한테 부끄러웠고 민망한 상황인 그러니까 것
3: 같아요. 더 같습니다. 이상 이런 것들 좀. 반복되지 않게끔 일정도 시스템들을 좀 갖출 필요는 있지 않을까 싶은데 그게 어렵나요? 어렵나?
0: 인원을 추원하기가 어, 그래. 쉽지 않은
3: 게 뭐냐면 네. 지금
0: 산악수사대 같은 게 있긴 있습니다. 있지만 은 이런 사건이 자주 일어나는 건 아니지 않습니까? 그러다 아. 보니까 전문가 여기에만 투입할 수는 없다. 그러니까 네. 다방면으로 선택을 이렇게 시켜서 그 전문화시켜야 되는데 일일이 세부적으로 전문화시키긴 어려운
6: 게 사실은 실정이죠. 뉴욕경찰 같은 경우 실정 전문팀이 있어서 네. 이런 건이 발생할 경우는 그실정선문 팀장이 어떤 통제권을 확보합니다. 음. 옛날에 미국의 9.11 테러 때 뉴욕 소방서장이 통제권을 확보하는 것처럼 계급하고 상권을 시 통제권해서 바로 다른 쪽에 명령을 내리는 방식으로 완전히 이제 실무 중심으로 시스템이 변해야 되는데 네. 아시다시피 계급 중심, 뭐 관할 음. 중심, 뭐 여러 가지 그 벽들이 쌓여갖고 음. 지금 이 건도 실제로는 사실은 24일 이전에 이이 이 행위가 있어야 되는 겁니다. 근데 며칠 지나서 두지다 보니까 음. 일단 너무 늦죠. 음. 이거 어떻게 되겠습니까? 데드라인 이미 지난 상태인데. 알겠습니다. 경찰 쪽에서
3: 좀 많이 신경을 써주셔야 될것 같은데요. 또 이렇게도 지적도 좀 해주고 계시고 이번 같은 경우에는 좀 실종 7일 동안 이게 있었다는 게좀 많은 분들이 좀 아쉬워하는 부분들이 있기 때문에 아, 또 부모들 입장에서는 참 이게 많이 가슴이 아픈 내용들이 좀 많이 담겨 있어서 알겠습니다. 자, 하는 경찰 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 시흥의 60대 사망 사건 둘로 싸고도 지금 의문점이 계속되고 있어서 이 내용 시흥 노부부 사망 사건에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 기은배 팀장께서 좀 사건 계요좀알려주셨요 그렇습니다. 지금
0: 미스테리한 사건은 맞는데요. 6월 22일 날 오전인데요. 한 10시 55분경에 경매 집행관 아시지 않습니까?
3: 경매 집행관. 예, 경매하는
0: 네, 경매 하는 경매를 진짜 경매하러 가시는 집안을 확인해야 되거든요. 경매하기 네네. 위해서 딱지를 어. 붙이러 가는데 초인종을 눌렀어요. 예. 시흥 정왕동의 아파트인데. 딸이 나와서 문을 열어줬습니다. 네. 안에 들어가 보니까 어? 안방과 거실에 60대 노부부가 사망한 채로 발견이 된 거예요.
3: 아, 집행관이 가서 봤더니 거기서 네. 시신을 발견을 그쵸? 했어요? 집안을
0: 들어가 볼수 있으니까. 어. 하는데 시신을 발견하니까 바로 신고를 했습니다. 네. 경찰에 가서 보니까 시신이 그 당시에 사망한 게 아니고 최소한 한 달이나 3개월 전에 사망한 시신이기 때문에 깜짝 놀랬던 거죠.
3: 딸이 나왔다면서요?
0: 예, 딸이 나와서 수인장 누르니까 문 열어줬는데 네. 그 딸들이 몇 개월 동안 그 사망한 시신하고 동거를 하고 있었던 거죠.
6: 네. 근데 그 문을 또 열어줘요? 열어줬죠. 왜냐하면 경매 집행관이 강제로 집행할 수 있거든요. 어. 근데 이, 이 가족 관계가 노 부부가 있었고요. 네. 딸이 원래는 셋이었다고 합니다. 근데 네. 큰 딸은 다른데에 살고 있고, 지금 둘째와 셋째가 거기 있었는데, 그 주변의 주민들이 냄새가 난다고 계속 뭔가 항의를 했는데, 음. 그 딸들이 큰 소리 내면서 신경쓰지 말라고 그래서 다툼도 잦았다. 요, 요 한두 달 사이에.
3: 근데 60대 부부라 그러면 딸들이 다 성인일 거고, 아니에요? 30, 30
6: 그치, 네, 20대 30대 후반, 30대 초반이라고 합니 네. 네. 둘째는 30대, 20, 저 막, 막내는 20대 후반인데, 네. 지금 나오는 얘기가 상당히 뭐라는 약간 좀 지적장애가 있지 않았을까라고 하는 추정을 경찰에서는 음. 하는 하고 있나 봅니다. 왜냐하면 이렇게 대화를 시도했는데 대화 상태가 약간 사회성이 없는 네. 그런 상태 쪽으로 흘러갔고 어. 그래서 이제 그게 지금 이 노부부의 사망과 연결이 되는 건지 음. 아니면 은 뭔가 다른 상황이 있는 건지 말하자면 다른 어떤 외인회에서 사망을 했는데 이도저도 못한 건지 네. 아니면 극단적으로 생각하면 이 딸들이 범인인지 네. 이 상황에 대한 판단을 지금 해야 되는 상황인 거죠. 그러네요. 아직은 어, 모르는 입니다. 어, 그
3: 수사가 지금 진행 중인 상황.
0: 부검 상황. 진행 중인데 지금 경찰에서는 자연사냐 아니면 음. 그 아버지 같은 경우는 고혈압이 있었고 어머니 네. 같은 경우는 이제 그 당뇨가 있었기 때문에 현장을 보니까 아마 당뇨약이라든지 고혈압 약이 많았던 거예요. 그러니까 어. 그리고 이건 있습니다. 왜냐하면 두 부부가 한 번에 사망했느냐. 그러면한 사람이 살아있다고 그러면 신고를 했을 거 아닙니까? 네. 신고도 안 됐어요. 어. 그런 걸 봐서는 아마 약물 중독이 한 사고일 수도 있고 지금 말씀하신 대로 극단적인 선택을 할 수도 있고 음. 좀더 나가게 되면 은 딸들이 어떤 위해를 갈 수도 있는데 현재 상황으로 봐서는 병사를 아닐까 보고는 있습니다. 왜냐하면 그분들이 그 딸들이 있을 딸들이 말씀하신 대로 그 사회적인 그 장애가 좀 있는 것 같아요. 그러다 보니까 부모가 사망을 했는데도 인식 쉽게 얘기해서 부모가 왜 죽었는지 이해를 못한 거예요. 그때 신고를 안 했던 거죠. 음. 그 전에 뭐 관리사무소에도 한두 번 올라온 음. 모양 같은데 얘기를 안 했어요. 하지만 이번에는 경매 집행관이 집을 들어오니까 들어갔으니까.
3: 발견하게 된 거죠. 안그서 그런 상황이라 그러면
6: 이3 0대그 여성분들이면 이걸 그렇게 모를까. 근데 이제 상황에 따라서 지금 얘기되는 거 보니까 진압력, 현실 인식력이 좀 떨어지는 것 같습니다. 말하자면 정신적으로 예, 예, 예. 동 그러니까 어 돌아가신 상황 그러니까 돌아가신 건인지했는데 네. 돌아가신 상황을 그 다음을 어떻게 해야 되는지를 모르는 사후 처리를 생각 네. 못했던 그런 거죠. 그런 그런 분들이 있을 수 있죠. 음. 그러니까 어 단기적으로 네. 냄새만 없, 없애려고 뭐 방향제라든가 모기향 같은 경우 또 벌레가 많이 나오니까 그런 것만 했고. 장기적으로 뭘 해야 될지에 대한 상황이 없는 상황이 아니겠는가라는 추정을 지금 하고 있는 거죠. 어떻게 보면 되게 학밖에서도
3: 악취를 느낄 정도의 상황이라 그러면은 그 안에서 같이 생활하면서 얼마나 힘들... 그렇죠? 만약에 지금 그사 오월달에 음. 사망했다 음. 한다면 특히 이제
0: 여름철에 아들아 음. 날씨가 덥지 않습니까? 음. 그러면 시신은 사망 한 순간부터 부패가 지행되지 않습니까? 상당히 부패가 지나거든요 저희도 같은 경우에 신고받고 나가다 보면 그렇죠. 오래된 사체 같은 경우는 냄새가 역하거든요. 마스크를 쓰는 건 맞습니다. 음. 근데그두 딸은 아마 냄새 부패 냄새가 나니까 인근 약국에 가가지고 그 모기향을 구입했다는 거예요. 모기향 알다시피 그 불을 붙이면다 들어가는 게 있지 않습니까? 네. 그것이 향기가 좀 강하거든요,
3: 기그러 아. 그러니까
0: 그걸로 향을 피우면서 시체가 사, 시체가 있으면 부패가 되면 벌레 같은 거 나오기 때문에 아니, 그 냄새 없으려고그
6: 모기향을 사면서 신고를 못할 거야. 라는 그러니까 게. 그 정도의 진압력은 없었다. 아. 그리고 이게 사실은 이 후각이라는 게 민감하기도 하지만 한번 마비가 되면은 또 적응을 합니다. 인간에. 아 처음에 는 힘들지만 예, 사실은 좀 그런 게 있습니다. 그럴 수 있죠. 예. 그래서 아마 이방 자체가 따로 있다 있었다고 하거든요. 그러니까 예, 예. 다른 방 하나에서 생활을 했고 나머지 방에서 그냥 닫아놓고 있었다 있었나 봅니다. 음. 지금 상황이 그렇고 사실 좀 되게 안타까운 거는 그럼에도 불구하고 다른 가족, 그 지금 만은네명 이후에 다른 가족들이 확인을 안 할. 그러니까 사회적으로 고립된 사람들이 아니었을까라는 생각도 하고. 지금 나오는 얘기로는 부친이 먼저 돌아가셨고 네. 모친이 그다음 돌아가셨을 순서는 그렇게 됐을 거라고 추정하고 있나 봅니다. 그런 상황이기 때문에 그러지 않았을까. 왜냐하면 그 부친께서는 이제 저저 지병이 있으셨고 예. 음. 그러니까 모친은 좀 활발한 성격이었는데 갑자기 이렇게 돼갖고 그런 상황을 봤을 때는 경찰에서는 다른 어떤 외력보다는. 그러니까 말씀하신 대로 병사나 자연사 정도가 아니었겠는가. 이게 그러면 거죠. 부패가 되고 이랬어도 부검 결과를 통해서 그 충분히 증명이 될수 있어요. 증명되는
0: 게두 가지입니다. 하나는 부패가 오래되면 약물 같은 건 힘들어요. 하지만 은 외상이라든지 아니면 골절 같은 건 나오지 않습니까? 그러니까 는 정확히 100% 부검해가지고 결과는 나올 수는 없지만 어느 정도 타살인가 아니면 병상과
6: 자연사 정도 어느 정도는 할수 있다고 네, 이 정도 상태에서 만약에 누군가가 뭐목을졸랐다든가뭐 뭐 그러면은 뼈가 좀 손상이 있거나설죠이부서 그렇죠 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 그렇그대로 누워 계셨다고 하거든요. 음. 그러니까 딱히 그런것같지 않습니다. 외력은 음. 아닌 것 같습니다. 네.
3: 근그 저희가 안경그이 시간을 다뤄서 그런건그런모지는모르최는에최면은워면이렇게사렇사사망사고 이런 것이이 것들이 그렇죠 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 그렇 이게 사회에 대한 여러 가지 문제가 좀 생겨서 그런 건지 아니면 과거에도 일정 정도 이 정도는 항상 나왔었는데 보도라든가 이런 것들이 좀 달라서 그런 건지 정말 자꾸 일어나면 계속해서 좀 이렇게 어떤 상황이 공간에 마음이 아픈 부분들이 좀 많이 등장하는 이런 사건
6: 사고를 많이 접하게 되는데 코로나 상황도 한몫했다고 봅니다. 왜냐하면 아, 집안에 예, 예. 갇혀서 생활해야 되는데 어. 보통의 바깥에 사회생활을 열심히 하시는 하셔야 되는 분들이 집안에서 가족 스트레스라고 하거든요. 네. 충돌이 생기다 보니까 음. 여러 가지 상황이 좀 있지 않았을까라는 수정을 한 학자들도 있고요. 네. 또 이제 어떤 사회복지사라든가 어떤 외적 인력들이 집에 가서 예전 같은 경우 상담되고 그랬는데 지금은 절대 못 가지 않습니까? 아. 그러니까 예, 예, 예. 그 자체가 지금 이 경우도 사실은 외적 인력들이 확인을 해야 되는 상황인데 지금은 그 집에 들어가질 못하니까 음. 못 오게 하고 사실 코로나 때문에 그런 것이 아닐까라는 추정은 조심스럽게 해볼 수 있을 것 같습니다. 어. 아무튼 문명이 발달하고
0: 사회가 발달할수록 정의적인 스트레스를 많이 받는 거고 예. 거기에 대해서 심리치료 같은 걸 해야 되는데 안 하지 않습니까? 그러니까 어. 어떤 옛날 스트레스 받는 거를 잘발산할게 없다. 그렇기 때문에 극단적인 선택한다든지 사고가 많이 나는데 좀더이 코로나 사태를 지켜보고 빨리 해결됐으면 음. 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 삼팔일님이 또 이런 말씀을 해주셨나 이런 뉴스들을 연이어서 너무 좀 자세하게 디테일하게 다루시면 저희들 좀 힘듭니다. 그렇네요라고 말씀주셨는데 아유 저희가 좀 자극적으로 좀 이렇게 말씀을 안 하려고 노력은 하고 있습니다만 그럼에도 좀 자극적으로 느끼셨다면 죄송하다는 말씀 양해를 좀 구하도록 하겠습니다. 아참 아파요 이런 이 항상 여러 가지 내용들을 다루다 보면은. 안은경잘 함께하고 있는데요. 기상청 연결해서 미세먼지 정보 날씨 확인하고 교통상황도 살펴보고 돌아와서 계속해서 다음 주자로 좀 가보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
7: 지금 서울 동쪽 지역과 경기도 양주, 의정부에 호우주의보가 발효 중인 가운데 시간당 10에서 15mm 안팎의 강한 소나기가 쏟아지고 있습니다. 저녁까지 전국 곳곳에 소나기가 오겠는데요. 특히 중부내륙과 전라동부에 천둥 번개를 동반한 매우 강한 소나기가 집중될 전망이어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 강릉 26도, 부산 27도, 서울과 대전, 제주 28도, 대구 29도 등으로 어제와 비슷하겠지만 오늘 미세먼지 농도는 대부분 보통 단계를 보이겠지만 인천은 오후 한때 나쁨으로 오르겠고요. 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 수도권과 충남, 전라도와 경북 지역을 중심으로 나쁨까지 오르는 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기온은 23.3도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
2: 네 시각교통정보입니다. 서울시내 한강 주변으로 사고가 잦습니다. 강변동로 일산 방향으로 원효대교를 지나 1차로에 사고가 나면서 뒷차량들 밀리고 있고요. 올림픽대로 공항 쪽으로도 방화대교를 지나서 사고가 났고요. 갓길에서 처리가 한창인데 여파로 속도가 떨어져 있습니다. 이밖에 서울 양양고속도로 양양방향, 화도 부근 1, 2차로에서 화물차가 옆으로 넘어진 사고가 있었고요. 2시간째 처리가 늦어지면서 남양주 요금소부터 화도까지 7km 구간에서 정체가 심합니다. 미리 경강로나 국도 6호선 등 다른 도로로 우회를 보려해 보셔야겠고요. 반대 서울 방향도 역시 반대편 같은 사고 여파로 화도 나들목에서 정체입니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교쪽, 남양주에서 상일까지와 서하남 일대에서 각각 속도를 줄이고 반대편도 송파에서 서하남 쪽으로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 아는경찰 돌아왔습니다. 김은배, 배상원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 금품 수수 의혹을 받고 있는 현직 부장검사를 경찰이 피의자 신분으로 입고한 뒤에 사무실과 휴대전화 등을 압수수색한 사실이 보도가 되고 있습니다. 자, 현직 검사의 사무실을 경찰이 <웃음> 압수수색했다. 이런 적 있었습니까? 91년
6: 내무부 치안본부에서 경찰청이 독립한 이후에 처음이라고 합니다. 기록 나온 거 보니까. <웃음> 그러니까 실제로 예전 같은 경우는 그래도 검사에 대한 압수수색 영장을 신청한 적은 많았고 네. 신청을 했지만은 검사가 신청을 받고 청구를 판사한테 안 하고 예. 보통
0: 보안수라든지기각가 시켰어요 음. 그러니까 실제적으로는 검사나 뭐~ 검사 정도로 해 가지고 영장을
6: 청구한 적이 있, 신청한 적이 있지만 발로 받은 적은 없다. 여섯 번, 일곱 번 반려된 경우는 기록에 있는데 이것처럼 네. 그냥 압수수색을 다이렉트로 한 경우는 거의 유일한 처음이라고 하고요.
3: 그러면 지금까지 검사들은
6: 압수수색 받을 일을 한 번도 안 했을까요? 아니죠. 그건 아니죠. 그건 뭐 <웃음> 많이 모신 것처럼 경찰에서도 여러 번 <웃음> 예, 예. 신청을 했지만 반려가 뭐 많으면 여섯 번, 음. 보통 두세 번은 흔했고. 그 네. 근데 지금 이 사건은 좀 묘한 사건이 지금 이건 서울 남부지검의 부장검사인데, 지금은 좌천이 됐지만요. 지금 나온 오늘 나오는 얘기로는 이게 이, 이 부장검사 문제가 아니라 현직 총경? 네. 그리고 언론인 세명? 네. 그리고 지금 현. 재 검찰도 아, 들어가 있어요? 예, 예, 예. 그, 아, 그저 용의선상이 들어가 있는 예, 거죠. 예. 용의선상이 있고, 뭐 아직 확인안되었지만 언론 보도된 바에 의하면 그렇게 돼 있고, 지금 뭐 관련된 사람도 네. 현재의 언론인도 지금 명포함돼 음. 있다라고 하는 그래서. 종편에
3: 아나운서 있다고 아까에 나왔더라고요. 예. 예.
6: 그리고 뭐, 뭐, 말씀드리기가 애매하지만. 이동은 전 예. 대변인도 예. 포함되어 그러니까 있다. 지금의 그 대선 후보도 한분 그, 저 관련된 분들인데 그분은 사실은 뭐 사퇴하셨으니까요. 그래서 지금 그래서 초유의 검, 경, 언, 유착이 아니냐라고 하는 음. 말이 돌고 있는데 아니 혐의 자체는 우리가 말하는 김영란법입니다. 정확히 말하면 뭐 아시다시피 이게 청탁금지법 위반이고 예. 수산업자가 있었는데 그 수산업자한테 여러 형태의 그 금품을 수수한 혐의가 음. 네. 검사 어, 뭐 경찰 언론이 다 음. 연결해서 지금 수사받고 있는 상황. 그렇죠. 이렇게 보시면 됩니다. 네. 지금
0: 하나 추가할 건 뭐냐면 사실은 이게 지금 6월 23일 서울청 강력범죄수사대에서 시작했습니다. 구속영장을 친건 아니고 압수색 수 영장이에요. 무슨 말이냐? 혐의 있는 사람의 사무실라든지 이 휴대폰을 검사하겠다는한거거든요 했는데 네. 남부지검에뭐 부장검사 사무실하고 휴대폰 했어요. 이 이유가 있습니다. 왜냐하면 100만 원 상당을 계좌 이체하는 걸 알았어요. 음. 때문에 증거가 있다. 그렇기 때문에 검찰에서 이거를 발제를 못하거나 보완을 못한 거예요. 예. 바로 청구를 해가지고 발부돼가지고 했는데. 사실상 부장검사가 뇌물로 입건은 안 했습니다. 지금 음. 말씀하신 대로 부정청탁 및 금품수수의 금지에 관한 법률이라는 건부정청 그러니까 이걸 청탁금지법이라 하는데, 100만 원 이상을 뇌물이 아니라더라도 어떤 상태든 골프를 받든 향을 받든걸 받게 되면 이 법에 걸려요. 네. 그 그러니까 뇌물죄로 수는건 아닙니다. 지금 오해하신 음. 분이 계신데, 직무에 관련한 뇌물은 아니고, 일단은 100만 원 이상을 받았기 때문에 그 건으로 그 부장검사를 음. 입건을 했어요.
3: 피자를피자를
0: 네. 예. 입건했으니 검찰에서는 할수 없이 경찰에서 올라온 수사 그 압수색 영장을 법원에 청구를 해서 발을받아서 하게 한 거죠.
6: 이게 검경수사권 조정의 결과로 봐야 될까요? 그렇죠. 어떻게, 가능한 건가, 어떻게 보면 그게 가능하다고 그렇죠. 볼수 있겠죠. 왜냐하면 예전 같은 경우는 경찰이 수사의 주체가 아니었고 음. 또 이른바 이제 검경수사권 조정이 되지 않았다고 하면은 네. 이, 이 경우는 사실은 불가능했다고 무너져지는 그렇죠. 음. 거고 또한 뭐냐면 이게 자택을 한게 아니라요 네네. 남부지검에 있는 사무실로 들어가서 음, 그렇죠. 직접 했기 때문에 이거는 아마 아마 그 지금 이 대한민국 역사상 이게 이런 건 없었을걸요
0: 그 제가 근무할 때에도 부장검사라 그러면 상당히 중견 간부 맞지 않습니까 네네. 제가 남부검사실에 근무를 했었어요 박연나 어. 근무를 했었는데 그 사무실 따로 쓰는다 따로 쓰는데 사무실까지 압수한다고 그러면 전체를 드셨을 거예요. 컴퓨터를 틀어서 파일이랑 전부 어.
3: 이런 적은 없었죠. 음. 검사와 경찰 간의 관계 이런 거 영화에서만 좀 봤지 저희는 잘 모르잖아요. 그그 그러니까 전에는 어땠던 거예요?
6: 예전에는 수사 지휘권이 있었기 그렇죠. 때문에. 아 네. 영화 영화에서처럼 무슨 조인트 까고 이런 거는 아니었겠지만은 음. 그뭐 옛날에 그 선배님들의 얘기가 그런 있지만 그건 사실 좀 과장된 부분이 있지만 네. 실제로는 상하 관계가 맞았고요. 네. 근데 지금은 사실은 수사 지휘권 없어졌기 때문에 그렇죠. 상 관계는 그렇죠. 옛날에는 거죠.
0: 검사가 수사 지휘했죠. 를행사들을 직접 음. 그렇기 때문에 영장비에서 모든 서류를 검사가 지휘할 를 수가 있었어요. 네. 그리고 직접 뭐
6: 호출도 했고 불러갔고 그렇죠. 예, 불러 갖고 자기 사무실에서 이렇게 불렀거든요. 물어보기도 했기 때문에 하시는 게 지위가 있었던 거죠. 네.
3: 네. 네. 그럼 이게 이런 어떤 어 한번 시작이 됐기 때문에 앞으로도 이런 상황들이 계속해서 이제 앞으로 벌어질 거 아니에요. 지금까지는 사상 초유의 일이었다고는 하지만
0: 그렇죠. 그렇죠. 앞으로 이제 지휘권을 막느라 특히 검찰청의 검사들이나 그그 증경 그 간부를 하더라도 비리가 있을 경우에는 경찰에서 당연히 수사한다. 라고 네. 하는데 여기 조건이 있습니다. 왜냐하면 지금 공수처가 그렇죠. 나왔지 않습니까? 네, 네. 그러니까 검판사라든지 장성검 경찰은 경무관이 아, 상이죠 검사 사건은 공수처가 하는 거잖아요. 보상권이 있죠. 그렇죠. 오, 그래서 네. 조건이 그렇죠. 네. 예. 있는데 이첩을 요구할 수는 있어요. 예. 공수처장이 가능하거든요. 음. 그런데 이걸 수사기관에 그 중복된 자기들이 할수 있는 사건을 한다 그러면은 요청을 하게 되면 응해야 한답니다. 음. 할수 있다가 아니에요. 네. 당연히 보내야 돼.
3: 네. 괜찮습니까?
0: 하지만 그 다른 수사기관 즉 공수처 외 수사기관에서 한, 하는 것이 합리적일 경우에는 우리 경찰한테 그냥 이체할 수도 있거든요. 그러이 그러니까
6: 그러니까 사건을 한번 두고 봐야 될것 같아요. 지금 상황에서 공수처 입장에서 생각해 보시면 음. 경찰이 지금 검찰 수사를 하고 있는데 네. 굳이 자기들이 가져가서 음. 할 필요가 없는 거죠. 네. 만약에 수사를 지켜보면서. 부족하다고 하면 자기들이 이첩을 요구할 수 이척. 있는 이척. 건데 음. 지금 상황으로는 수사가 일정도 진행된 상황이고 또 여러 가지 상황에서 인력도 지금 공수처 인력이 좀 부족한 부분이기 때문에 네. 지금은 서울청 강력수사대에서 예. 하는 것이 맞고 수사가 일정 되면은 그 다음에 공수처 이첩 부분은 그 다음에 얘기를 하겠죠.
3: 음뭐 김영란법이라든가 금품수수 관련된 법 같은 경우에는 정말 이런 거 철저하게 우리가 음. 또 해야 되는 부분들이 있고 그리고 이거 함부로 그래서도 안 되지만 하는 사람들이 교묘하게 흔적 남기지 않으려고 하다가 걸리는 경우도 많이 있잖아요. 그런데 이렇게 피의자로 입건되고 압수수색 들어갔다는 것은 상당히 증거가
6: 남아 있었다는 라 반증 아니겠습니까? 그러니까요. 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 아마 그 계좌이체 건이 그렇죠. 핸드폰을 이 산업자의 보니까. 진술만
0: 가지고는 할 수는 없고 네. 아마 그 계좌를 확인해 보니까 100만 원 상당이 입금됐기 때문에 증거가 네. 나왔기 때문에 아마 영장이 발부됐을 거예요. 그렇지 음. 않고 단순히 진술만 했다 그러면 은 음. 검찰에서 이걸 보안수하거나 기각을
6: 시키죠. 그렇죠. 그러니까 이제 핸드폰을 확인해서 수신 내역을 확인했고.
0: 그
3: 말인즉슨 내가 검사예요. 난 받아도 괜찮아. 그동안 안 걸렸으니까. 이런 것들이 흔적을 남기지 않았을까 음. 싶은 생각이 드는 데 그래 그렇죠. 보그요 그러니까
0: 그 직무에 관련이 안 됐기 때문에 네. 많은 사이에 그렇게 네. 받아도 될수 있다고 라 생각을 했던 것 같아요. 어. 그러니까 일단 어떻든 간에 직무 관계없다 하더라도 네. 100만 원 이상 받으면 안 되고 이래 외에. 음. 그리고 회기년도에 300만 원 이상 받으면 안 되거든요. 네. 그러니까 요게지 강한 법인데
6: 여기에 해당이 됐던 거죠. 결국은 이 사람은 이제 지방에 있는. 예 부부장으로 자천됐습니다 이번 인사에서 또 수사 받아야 되겠죠 그렇죠, 당연히 받아야겠죠. 네, 네. 네.
3: 그리고 지난번에 그 룸살롱에서 남아서 99만 원 받았다고 하는 거 그것도 100만 원 아니라고 해서 한 100만 원 아니면 이건안 하죠 그래서 그거 다 99만 원으로 만든 거 아닌가요 그렇죠 만약에 아, 지금
6: 그렇죠. 이, 이 지금 시기에 여고했다면 예. 그 사람들도 다 음. 경찰의 수사를 받아야 되는
3: 거겠죠 네. 네. 그렇죠 예.
6: 경찰이 또 수사했으면 또
3: 상황은 달라질 수 다를 수 있겠지만 어쨌든 100만 그원 이하는 그 이건안 합니다 99만 원이라고 그냥 특정하지는 않았을 수도 있겠네요. 그렇죠. 그건 좀 사실 음. 봐야 되겠죠. 많이 달라졌네요. 서히 전화는. 그렇습니다. 법 앞에 모두 평등합니다. 그래야 음, 원칙이죠. 예, 예. 음, 알겠습니다. 아는 경찰 여기까지 하도록 하겠습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금 시각 1시 42분 됐습니다. 정부 여당이 5차 재난지원금 규모에든가 지원 대상 확정을 했습니다. 이제 국회에서 이거 다시 이제 심의 과정이 좀남아있다고는 합니다만, 이대로 되지 않을까 싶은, 어, 생각인데, 전 국민 지급이 아니고 소득 하위 80%로 한정을 했고, 정부와 여당이 합의한 내용입니다. 신용카드 사용금액의 일부분을 돌려준다고 하는데 캐시백 제도도 도입하겠다고 합니다. 3%가 넘었다가 뭐가 어떻게 됐다고 하는데 도무지 이게 무슨 말인지를 모르겠어요. 코로나 상생 국민지원금 누가 얼마나 어떻게 받게 되는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제일 라디오. 시사야를 진행하고 있습니다. 시사평론가 김상환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 전국민 지급 민주당 쪽에서 하겠다고 음, 계속 얘기가 나왔었거든요. 저희도 이제 인터뷰 통해서 전국민 지급으로 방향 잡았다. 뭐 당론으로까지 뭐 정한다더라. 이런 얘기들 좀 알려 들었었는데 결국에는 이제 정부하고 당정 간의 회의를 열어서
8: 소득 화의 80%로 방향을 정한 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 일종의 절충안을 선택했다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 네, 민주당 내에서는 이재명 경기 도지사를 비롯한 대권 주자들도 지금 전국민 지급을 주장해 왔었잖아요. 네. 그데 정부가 좀안 강했던 것 같아요. 음. 그러니까 선별 지원을 계속 지금 주장한 원칙을 좀 고수해 왔던 측면이 있고요. 네. 그래서 원래는 70% 정도 지급하면 어떻게 되느냐. 이런 그러니까 정부라고 얘기가 얘기하지만
3: 부처로 따진다 그러면 기재부죠. 예, 네, 그렇죠. 에, 에.
8: 홍남기 경제부총리가 이제 그런 이제 입장을 밝혀왔었는데 네. 70%와 전국민 음. 그 사이에서 일종의 절충안을 선택했다. 그래서 네. 한 80% 정도를 선택하지 않았나 이렇게 생각됩니다.
3: 음, 절충이다. 아,
8: 뭐 협상하다 보면 중간쯤에서
3: 타협하기도 하고 하긴 하는데 보겠습니다. 피해지원 3종 패키지라는 걸 내놨습니다. 어떻게 내 지원하겠다는 거예요?
8: 어세 가지 대책이 포함되어 있다 이렇게 생각하시면 돼요. 네. 그러니까 지금 추경한 규모로 따지면 은 33조 원 정도 되거든요. 네. 네. 33조 원 안에는 여러 가지 이제 예산들이 포함되어 있는데 음. 어 일종의 직접 국민들한테 현금성 지원을 해 주는 게세 가지 대책이다. 네. 이삼 3종 패키지라고 부르는 건데요. 국민지원금, 음. 소상공인 지원, 카드 캐시백 네. 세 가지를 말합니다. 그러니까 우선 코로나 상생 국민지원금은 기존의 재난 지원금이라고 생각하시면 돼요. 네. 그러니까 지원 금액은 소득 하위 80% 가구의 가구원 수와 상관없이 한도 없이 1인당 25만 원씩 지원하겠다. 1인당 재난지원금.
3: 25만 원 주는 거예요. 네. 어. 그러니까
8: 과거에는 4인 가구면은 4인 가구까지만 100만 원. 아니면 네, 그 이상 뭐 5인 가구든 6인은 필요 없었어요. 네. 그냥 4인까지만. 그, 예. 네. 네. 가구원 수가 많아도 네. 더 받을 수가 없었는데 그게 아니라 그냥 사람 숫자대로 주겠다 이런 얘기입니다.
3: 그럼 소득하율 80%에 해당하는 가구 같은 경우에는 4명이
8: 있으면 1인당 25만 원, 네. 100만 원씩 주고 네. 5명이면 125만 원. 네. 그렇죠. 그런 어. 식으로 가는 거고요. 예예. 예. 어, 그렇지만 이제 코로나19의 타격은 소득이 낮은 계층이 훨씬 더 크게 입었잖아요. 네. 그래서 좀 아래층을 두텁게 한다 이런 취지로 기초생활수급자나 차상위계층, 한부모 가족 등이 저소득층 네. 약 300만 명에 대해서는 25만 원에 1인당 10만 원씩 더 얹어 주겠다. 어. 그러니까 35만 원을 받게 되는 거죠. 그러니까 어 1인당
3: 저소득층에 대해서 네, 저소득층은뭐
8: 네. 2인 가구다 가구라고 음. 하면 70만 원. 네, 이런 네. 식으로 이제 가겠죠. 네. 어, 여기 한 3천억 정도 예산이 소요가 된다고 합니다. 음. 그리고 영세 소상공인들의 피해도 상당히 컸잖아요. 네. 그동안에 이제 손실보상제 논의가 뭐 지금
3: 이거 계속해서 하고 법이번 통과되고 했었잖아요 예, 예,
8: 상임위를 일단 통과했는데 손실보상 법제와 별도로
3: 예. 아 별도로 또 추가로 네. 예.
8: 그런데 추가로라고 말하기는 조금 애매해요 왜냐하면 예. 손실보상제 지금 상임위 통과한 걸 보면 예. 피해를 소급 적용하지 않기로 했거든요. 예예. 예. 그러니까 업종별로 세분화해서 최대 900만 원까지 이전에는 500만 원까지 지원했는데 900만 아. 원까지도 확대하겠다. 그걸
3: 포함하면서 이제 900만 원까지. 이게 일종의
8: 손실 보상의 성격을 갖고 있게 하는 아. 거죠. 예예. 아. 예, 예. 그래서 손실 보상법이 통과가 된다 하더라도 이전에 손실이 있었던 것은 이번에 지원하는 것으로 음. 그냥 가름하겠다. 이런 네. 뜻을 포함하고 있다고 보시면 될것 같아요. 네. 그리고 상대적으로 소비 여력이 있는 고소득층을 겨냥해서 신용카드 캐시백을 해준다는 겁니다. 음. 3분기에 2분기보다 더 사용한 신용카드 금액의 10%를 돌려주는 게 골자입니다. 그러면 이 신용카드 캐시백은 상위 20%만 에 주는 거예요? 아니요. 그거는 아닙니다. 네. 그거는 아니고 네. 어, 말씀드린 것처럼 2분기 사용한 금액보다 3분기에 더 많이 사용했다. 네. 그러면 은다 돌려주기는 하는데. 모든 국민에게? 네. 예. 아. 소비 여력이 좀큰 계층이 더 많이 쓰지 않겠습니까? 예. 네. 어, 기존에 우리가 뭐 저도 역시 마찬가지지만 네. 어, 쓰는 게한정돼 있거든요. 예, 예. 더 쓰겠다고 해도 얼마 더못 써요. 어. 그러니까 큰 규모 금액으로 그 카드를 사용하는 이런 계층일 수밖에 없고요. 지원 음. 대상이. 그러니까 그런 계층을 중심으로 해서 네. 어, 캐시백을 해 주겠다 이런 얘기입니다. 그러니까 정리를 하자면 전체 국민의 소득 하위 80%에 하나의 어떤 지원 대책이 들어가고 소득 하위, 저소득층한테 좀더 두텁게 가고 음. 소비 여력이 있는 계층에게는 캐시백 형태로 간다. 이렇게 생각하시면 돼요. 소득 하위 80%는 어떻게 확인할 수 있어요? 왜 80%냐 이렇게 물어보면서 사실 대답할 명분이 딱히 없어요. 예. 어 그래서 전 국민 지원이라는 얘기가 나왔던 건데요. 일단 여러 소득 지표가 있잖아요. 예. 지표가 있는데 그 가운데 건강보험료가 아마 기준이 될 것으로 보입니다. 음. 그러니까 건보료를 산정할 때는 이자소득이나 사업소득, 기타소득. 네. 그러니까 소득으로 중심 주로 따지고 네. 재산이 또 일부 들어가기도 하잖아요. 지역가입자의 음. 경우에는. 네. 그러니까 소득 파악이 비교적 투명하고 정확하다. 음. 이런 장점이 좀 있습니다. 그러 그러니까 4인 가구의 경우에 건보료 본인 부담금이 직장 가입자는 37만 6천 원. 네. 지역가입자는 41만 6천 원가량이 되면 하위 80%에 포함이 된다. 이렇게 생각하시면 될것 같고요. 음. 그럼 소득으로 좀 환산해 주면 어떻겠느냐. 좀 헷갈린다 이런 분들이 있을 것 같은데요. 네. 소득으로 따지면 1인 가구는 약 365만 원, 네. 2인 가구는 617만 원, 3인 가구는 796만 원, 4인 가구는 975만 원입니다. 그러면 976만 원 정도라고 하면 이분은 못 받는 거네요. 그렇죠. 어. 어, 그 경계가 조금 어, 그렇죠. 애매할 경계에 수 있겠죠.
3: 걸리면 받고 누구는 경계가 넘어서면 바로 못 받고. 네, 그렇죠. 알겠습니다. 이전 국민 아닌 거에 대해서 막 여러 가지 논란들도 있고 뭐줄라면다주지뭐 이런 얘기들도 또 많이 하는데 <웃음> 네. 갑자기 등장한 게이 신용카드 캐시백이라는 거예요. 예. 아니, 이거 국민재난지원금이고 지원한다고 그러 돈으로 주면 될것 같은데 뭘또 쓰라고 하고 쓰는 거에 전보다 더 쓰라고 하고 전보다 더 쓰는데 거기서 금액의 몇 퍼센트를 제하고 그중에 뭐를 또 돌려준다고 하고 이뭐
8: 하라는 건지 모르겠는데. <웃음> 네. 좀 설명해 주세요. 좀. 코로나19가 위기라고 우리가 얘기해 왔던 거는요. 네. 공급이 부족해서 위기가 생긴 게 아니라 소비가 네. 위축이 돼서 위기가 생긴 거잖아요. 쓸 기회가 없다. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 소비를 늘리는 게 중요하다. 네, 소비를 늘려서 경제성장률을 끌어올리겠다. 이런 전략이 포함돼 있는 거예요. 네. 그러니까 소비를 늘리기 위해서는 캐시백 같은 형태가 오히려 더 효과적일 수 있다. 이런 음. 판단을 했다고 볼수 있는데요. 정부가. 네. 네. 근데 캐시백은 8월 사용액부터 적용이 됩니다. 네. 그래서 한 1조 1천억 원 정도 예산이 그 잡혀 있는데요.
3: 캐시백으로만 1조가 넘는 예산이 잡혀 있어요? 네. 어.
8: 어 그래서 8월부터 10월까지 네. 3개월에 걸쳐서 지원을 해 주겠다 이제 음. 이런 겁니다. 그러니까 예를 들면 8월에 카드 사용 금액이 있다고 치죠. 네. 그러면 그 사용 금액을 2분기와 비교를 해서 3% 이상 사용한 금액의 10%를 환급해 주는 겁니다. 어. 근 그런데 왜 3% 이상 사용 더 사용해야 되느냐? 네. 어, 3% 그렇게 따지면 굳이 얘기하면 13% 정도를 사용해야 되는 거죠. 음. 2분기하고 비교할 때. 통상 2분기는 비수기에요 우리 여름을 끼고 있잖아요. 네. 그러니까 여름 직전에 있는 건데 어. 3분기부터 서서히 이제 소비가 살아납니다. 그 그러니까 4, 5, 6 2분기 4, 5, 6에 네. 그 3분기는
3: 이제 7, 8, 9니까 네. 네.
8: 그렇죠. 9월을 끼고 있는데, 네. 추석 저, 직전부터 소비가 본격적으로 살아나기 시작해요. 네. 그러니까 추석을 끼고 있느냐, 아니냐가 굉장히 중요하거든요. 음. 이번에 9월을, 9월이잖아요. 그런 식으로 얘기하면, 일반적으로 봐도 3% 정도는 2분기에 비해 3분기가 소비가 늘어난다. 네. 그러니까 그거는 원래 늘어나는 거니까, 3%는 기본적으로 까고, 네. 그리고 난 다음에 거기서 10%를 더사용한 더더 금액에, 어. 아, 그 금액의 10%를 돌려주겠다 이렇게 되는 거예요. 어. 다만 또 조건이 하나 있습니다. 상승의 취지를 살린다 이런 취지가 있어서 2분기 사용 금액이나 3분기 사용하는 금액에 모두에서 백화점이나 대형마트, 음. 온라인 쇼핑몰, 명품 매장, 유흥업소에서 결제한 금액이나 차량 구입비 같은 경우에는 금액이 크잖아요. 이런, 그, 금액의 경우에는 카드 사용액에서 제외가 됩니다. 설명이 너무 좀잘안 들어오니까. 네. 그냥 한 달에 100만원 카드 써요. 네. 네. 이거, 그렇죠. 이거
3: 갖고 좀 해주세요.
8: 예. 네. 2분기 월평균 카드 사용액이 100만원이던 사람이. 카드가 100만원? 네. 네. 8월에. 네. 8월부터 지원한다고 했잖아요. 네. 8월에 153만원을 썼다. 네. 그러면 3% 초과한 금액을 따지면 3만원이잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 153만 원을 사용했다고 하면은 예. 3만 원을 뺍니다. 예. 그러면은 2분기에 비해서 50만 원을 더쓴게된 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 50만 원에 10%인 5만 원을 돌려주겠다. 그 50만 원더 써야지 5만 원 돌려준다던 거요 예, 그렇죠. 어, 하지만 더 많이 쓴다고 해서 20만 원이든 뭐 30만 원이든 계속 돌려주는 건 아니고요. 어. 1인당 월 10만 원 최대 30만 원까지 가능합니다. 아니 그냥 5만 원 주면 안 돼요? 그걸 그걸로 쓰라고 하면 되지 왜 50만 원을다 쓰라고 하고 그 50만 원 어디서 줬어 그걸? 아 그래서 사실은 이제 얘기가 나와요. 차라리 더 주면 되지 네, 왜냐하면은 네. 상위 20%로 따지면은 한 1조 원 정도 제가 아까 1조 1천억 원 정도 된다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 상위 20%에 그냥 전 국민 지원을 해줘도 그 금액이면 가능한데. 네. 굳이 왜 그렇게 방식을 복잡하게 선택하느냐. 게다가
3: 카드도 소비, 그 소득이 높은 사람이 훨씬 더 많이 쓸 것이고 네, 그래서 비율로 따져서 금액을 한다면 뭐 한도가 30만 원이라고
8: 한정된다곤 하지만 30만 원 쓰는 건다 고소득자들 거 아니에요. 상대적으로 그럴 수밖에 없죠. 예. 그러니까 수혜 대상이 한 500에서 600만 명 정도가 될 것이다. 이렇게 음. 추정을 지금 하고 있는데요. 어 지금 다 주면 되지 않겠느냐 이렇게 말씀을 하시는데 네. 어 캐시백 예산이 1조 원이면 은 상위 20%를 지원할 수 있는 금액이긴 한데 음. 정부가 볼 때는 소비 진작 차원에서 보면 소비 유도를 하는 효과가 좀 있다 이렇게 본것 같아요. 소비 유도라는 건 충분히 알겠는데 그러면 이 캐시백으로 들어가는 1조 원의 예산은 카드사로 1조 원이 들어가는 거 아닙니까? 예산이. 아, 카드사가 다 갖는 거는 아니잖아요. 네. 일 그리고 수수료가 이제, 카드사가 수수료를 가져가는, 뭐 그런 측면이 있죠. 카드사가 이제 매출이 높아질 테니까. 8448님께서 캐시백 조건이 카드 한 개로 많이 써야 혜택입니까? 여러 개 카드 소지지 자소자는 이런 또 질문까지 들어오는데. 네. 그런데 네. 그것도 아주 복잡하긴 한데요. 그때 네. 제가 말씀드리고, 일단은 저 말씀도 드리던 것도 네. 더 마무리를 좀 짓게요. 예, 예. 그래 주십시오. 예, 죄송합니다. 그러니까 캐시백 예산이 1조 원이면은
3: 음.
8: 10조 원을 더 써야 예산이 소진된다는 얘기가 되잖아요. 네. 예산 소진될 때까지 지원을 해 주겠다. 이게 정부의 방침이니까. 소비를
3: 더 많이 해라. 그렇죠. 아. 그러니까
8: 10조 원의 생산 유발 효과. 그러니까 소비 유발 효과가 생긴다는 거예요. 그러니까 상위 20%의 경우에는 음. 재난지원금 받지 않아도 생활이 그래도 넉넉하지 않느냐. 음. 그러니까 그런 계층에서 소비를 더쓸수 있게 해주려면 하려면 그러면 캐시백 같은 제도를 도입해서 1조 원 재난지원금 또 재정 안정성도 생각해 볼수 있을 테니까 그런 부분을 고려해 볼때한 10조 원 정도 소비를 유발시키는 효과가 나타난다고 하면 참 좋겠다. 이게 정부의 계획이래요. 어그 어, 계획대로 될지는 실제로 네. 그만큼 써줄지는 좀 봐야 될것 같아요. 한개 써요 여러 개 써요 카드. 아 그거 이제 복잡해서. 네. 도대체. 예를 들면 대형마트도 빠지고 예. 백화점도 빠지고 다 빠진다는데 그거 예. 2분기 사용한 거 내가 얼마 썼는지 어떻게 아느냐. 예. 그리고 나 카드 하나만 쓰는 쓰는 게 아니라 여러 개 쓰는데 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같은데요. 음. 전당 카드사를 지정하시면 돼요. 그러니까 여러 금융회사 이용 금액을 한 회사 데이터로 합치는 절차인데요. 예. 이것 역시 카드사별로 안내를 해줄 거예요. 예. 그러면은 제가 쓰는 주로 쓰는 카드사를 통해 가지고 그 카드사를 전담 카드사로 지정하는 거예요. 또 지정하는 절차가 또 들어가네요. 예, 네, 그렇죠. 제가 지정하면 되는 거고요. <웃음> 전담 카드사는 그러면은 2분기 쓴 월평균 카드 사용액을 계산해서 이용자에게 늦어도 8월 초까지 공지해 주고 사용하면 사용한 금액도 공지를 또해 준다고 합니다. 확정된 겁니까? 어 야당하고 협의 과정이 남아있긴 한데요 야당도 선별지원이나 재난지원금 지급에는 찬성하고 있어서 알겠습니다. 크게 틀이 바뀔 것 같지는 않습니다 김성아 평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오